1: allora grazie Emanuele Dotto che ha citato anche il grande Luigi Ganna lui che si interessa e si intende molto eh, di ciclismo e adesso noi eh, continuiamo, continuiamo a ospitare il collaboratore del Guarini Sportivo Adalberto Scema che salutiamo Ad Alberto, 4 a 1 il Frosinone si porta a 51 punti come detto prima e adesso è la quarta forza del campionato Carpi 62, Bologna 53, Vicenza 52 Frosinone 51 il Varese resta pericolosamente a 27 punti con, come il Brescia eh, a 4 punti di penalizzazione, il Brescia a 6 punti di penalizzazione è sicuramente una classifica difficile. Ma con ad Alberto Scemma, collaboratore del Goni Sportivo, vorrei parlare anche del programma della 33esima giornata. Sabato 28, visto che non c'è la, la nazionale, non c'è la Serie A, c'è la nazionale e non la Serie A, dicevo. Ci sono tre partite veramente capitali per quanto riguarda la Serie B. Bologna Livorno, Spezia, Pescara e Vicenza Carpi.
0: Beh, intanto se guardiamo subito a Vicenza Carpi, che forse mm, è proprio la eh, sì. partita super clow, diciamo, no? e, dice,
1: Anche dice, per la forma attuale del Vicenza, no?
0: Ma sicuramente, l'altro dovesse uscire imbattuto proprio dal mente il Carpi, direi che non ci sarebbe più storia per la promozione. Ecco, con tanti saluti all'otito, ecco, questo detto per inciso. <ride>
1: Già il, <ride> ma, il ma Frosi diciamo non è risposto oggi.
0: Eh, non ci sono dubbi, anche pure, pure il Frosinone, ecco. ma c'è una bella differenza tra, l'altro, tra Carpi e Vicenza anche come modo di, di giocare, perché il Carpi ha un, diciamo, un calcio persino elementare, cioè, forse però proprio per questo di facile applicazione, c'è cioè, molta fisicità, molta intensità e soluzioni difficili certamente mai cercate dai giocatori, Quindi, il gioco di, di contenimento di rimessa. Il Vicenza invece è una squadra molto più elaborata, molto più concreta se vogliamo anche da un punto di vista di vista gestione un certo tipo di spettacolarità del calcio è difficile sempre prevedere all'inizio dove va a finire poi trova sempre le giuste coordinate ecco, magari spesso con l'aiuto di Cocco Eh, Cocco è una new entry se vogliamo in classifica che canonieri quest'anno ma sarebbe in testa alla classifica se non tenessimo conto dei rigori cioè a 4-14 uno soltanto proprio realizzato dal dischetto ci sono nella licenza delle eccellenze da un punto di vista tecnico rispetto invece a un Carpi che è una squadra operaia Parliamo Di Gennaro Di Gennaro ha sempre avuto una marcia in più una carriera se vogliamo anche di un livello eh, inferiore a quanto si sarebbe potuto ipotizzare poi Giacomelli eh, anche lo stesso Moreno e poi c'è sicuramente la presenza carismatica direi, di Marino in panchina quindi partita, partita che, che potrebbe dirla lunga proprio sulle ambizioni del Carpi e potrebbe riaprire la lotta per la, per la promozione diretta anche tenendo conto della situazione di Bologna e Livorno che se la giocano poi in maniera molto articolata se vogliamo
1: Certo, Emanuele Dotto prima giustamente mi ha corretto dicendo che Frosina Latina non è una partita così facile per il Frosinone perché è pur sempre un, un derby, sei d'accordo?
0: Ma sicuramente poi è un derby con veleni sempre inescorabili. 4-1 studiato. all'andata
1: per il Frosinone, tra l'altro, in trasferta. Eh,
0: certamente, era una situazione <ride> diversa, poi il Latina ha cambiato anche ha cambiato panchina. Eh, il Frosinone invece, se non altro, ha l'ampio merito di aver insistito su Stellone dall'inizio, giocava, era l'allenatore della squadra ragazzi, della squadra Beretti a livello di, di Lega Pro, poi è salito con la base di questa squadra, integrata poi in maniera... Molto, direi molto positiva se vogliamo visti i risultati in particolare nessuno si aspettava questa volata iniziale così marcata, ecco, poi c'è stato questo momento di blackout e una ripresa invece che testimonia come dicevo prima anche la maturità raggiunta adesso finalmente da questa squadra al di là delle, eh, dei momenti proprio le pesanti squalifiche che ricordavo, ci cioè sono dei segnali che avrebbero ammazzato un bue come si suol dire, ma invece ha rilanciato proprio a, al grande questa squadra che è sempre in grado poi di reggere anche alle pressioni quelle pressioni che invece se parliamo di Bologna-Livorno sono pesantissime da reggere su tutti e due i fronti se vogliamo perché se noi analizziamo il Bologna per esempio se diamo ascolto ai critici avrebbe l'obbligo di di vincere sempre e comunque eh, un pareggio a Trapani per dire non è una mezza delusione la è per intero però se noi pensiamo poi in ogni caso ai problemi che il Bologna ha vissuto in estate, agli slalom che Filippo Fusco ha dovuto eh, ai propri problemi economici, diciamo, ha dovuto inventarsi per costruire una squadra eh, direi non soltanto logica sulla carta ma anche competitiva fino all'arrivo di Pantaleo eh, Corvino a cui ha citato poi il testimone. Comunque non è certamente una squadra questa che ha la, 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 l, diciamo, l'obbligo dicevo, prima certo, di vincere cioè. sempre comunque. Se noi pensiamo
1: come diceva Alberto Scema, il Bologna poi non sta deludendo così tanto. Invece, Appunto. riguardo al Carpi, tu giustamente hai detto non cerca soluzioni stradifici, è un gioco elementare. Allora, qual è la sua forza?
0: Ma La forza è proprio l'umiltà da un lato, cioè la, diciamo la, vengono limitati al massimo gli errori, no? gioca ripeto, in fase di contenimento, lo ha fatto anche sabato con la Ternana, la, l'attesa, ma ci sono soprattutto queste, direi queste accelerazioni improvvise proprio nei momenti di solito, capita così, di, momenti di maggiore pressione degli avversari. Ad esempio, la Ternana ha giocato meglio, ha costruito di più, però alla fine ha vinto i carpi. Uncarte, attenzione, che adesso ha recuperato Mbakogu che era il, il suo attaccante numero uno, ha rientrato colpendo un palo, quindi è una squadra che ha mille risorse non soltanto di carattere morale perché c'è questa fisicità che poche altre hanno a disposizione e poi l'umiltà, ripeto, e la grande motivazione rappresenta sempre una marcia in più. Quell'umiltà che forse non ha il Livorno ecco, per entrare subito in argomento. Ecco, certo, risposta punto... secca
1: ad Alberto, ad Alberto Scema. Prossimo turno, Bologna-Livorno, Spezia-Pescara, Vicenza-Carpi, Frosinone-Latina, turno favorevole a chi?
0: Ma Direi a questo punto potrebbe essere anche la volta, la volta del, del Bologna, a questo punto qua, proprio con un Livorno che all'antata era riuscito a centrare una clamorosa rimonta. Stavolta sì,
1: vero, di... 3-2.
0: Un po difficile. ecco Spezia e Pescara altro scontro in chiave playoff e direi qualcosa di più se vogliamo anche perché nessuna delle due squadre credo abbia rinunciato in partenza proprio alla promozione diretta si sono ritrovate tutte e due in questo momento della stagione lo Spezia poi ha un bomber come Cattelani che è stato rivitalizzato l'anno scorso sembrava un fantasma e poi c'è il talento di Giannetti e poi c'è questo Pescara che il ritorno di Sansovini direi ha assolutamente rilanciato Quel... Sansovini diciamo ha fatto il debit il rapporto somiglia un po' al di natale della serie B cioè Però, il tipo che può anche come caratteristiche mm. fisiche che è tecnicamente buono può risolvere comunque in qualsiasi modo il di
1: Michele della Lega Pro ecco eh, <ride> grazie certo, grazie, grazie ad Alberto Scemma collaboratore verità, del verità, Sportivo grazie
0: My line, your line, don't cross them lines. What you like, what I like, why can't we both be right? Let me look the constant dedication, keeping the water and power on. There ain't no money left, why can't I catch my breath, I'm gonna work myself to death.
1: Obama Shakes, Domona Fight, le 22 29 minuti 33 secondi, adesso noi diamo la linea alla GR1, torneremo a zona Cesarini a parlarvi della Serie A, il GR1.